Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Lessons from the Top, un podcast qui vise à inspirer et à éduquer la prochaine génération à travers des histoires inspirantes de personnes ayant réussi dans l'entrepreneuriat, la finance, la politique et bien plus encore. Aujourd'hui, nous sommes choyés d'avoir comme invité Mme Nathalie Bonzil, ancienne directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui a dirigé cette institution prestigieuse pendant 13 ans. En 2007, elle a marqué l'histoire en devenant la première femme à diriger le musée, où elle a lancé des expositions novatrices sur la musique et la mode. Grâce à sa vision avant-gardiste, elle a contribué à hisser l'institution sur la scène internationale. Auparavant, elle avait travaillé au Musée des Monuments français à Paris, avant de rejoindre le Musée des Beaux-Arts de Montréal en tant que conservatrice en 1999. Actuellement, elle occupe le poste de directrice du Musée des Expositions au sein de l'Institut du Monde arabe à Paris. Donc, pour commencer, comment allez-vous? Ça va très bien. Parfait, donc... On va pouvoir commencer, euh, juste un peu nous dire euh, qu'est-ce que vous faites, euh, en fait, c'est quoi votre travail en ce moment, c'est quoi qui vous occupe dans vos temps libres? Alors, dans mes temps libres, c'est toujours beaucoup de travail, évidemment, parce que j'ai toujours consacré beaucoup de temps euh, à, à mon métier, que j'aime, hein. et je vous dirais qu'à l'Institut du Monde Arabe, je suis en charge de la réorganisation et de la réinstallation du nouveau musée de Lima, en fait, l'Institut du Monde Arabe, ou l'IMA, a reçu une donation majeure en 2018, constituée de près de 1800 œuvres d'art moderne et contemporain du monde arabe. Et grâce à cette donation très importante, notre musée devient le seul à avoir une telle collection en Occident. Et cette collection va nous permettre de repenser complètement le musée, repenser complètement le discours et pouvoir agir davantage en termes d'inclusion, en termes de, de décolonisation et de nouveaux récits, de déconstruction de cette histoire de la France vis-à-vis -vis du monde arabe et surtout pouvoir connaître et reconnaître les artistes qui sont à la fois si proches et si loin de la scène européenne et occidentale. Donc ça me demande beaucoup de temps et nous avons fait il y a de cela dix jours une inauguration pour une exposition dont je m'occupe à Rabat, au musée Mohamed VI de Rabat, qui permet de montrer les modernités artistiques arabes. Et c'est une première au Maroc, dans ce pays, parce que très souvent, cette histoire de l'art arabe, moderne et contemporaine, n'est pas très connue dans le monde arabe. Les musées collectionnent des artistes nationaux, mais finalement, ils sont en train de redécouvrir et de réécrire cette histoire importante qui a été oubliée au XXe siècle. Hmm. Très, très, très intéressant. Donc, clairement, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est très... C'est inspirant, vraiment. Euh, on, va parler, euh, on va commencer à parler euh, un peu de vos défis quand vous travaillez dans le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, euh, quels étaient vos défis euh, que vous avez rencontrés dans votre prise de poste? Euh, que que conseillez-vous aux jeunes cherchant à occuper des postes de direction dans l'industrie de l'art euh, aujourd'hui? Alors, il y a deux questions. La première, c'est quels sont les défis que j'ai rencontrés euh, au Musée des Beaux-Arts de Montréal? Je dirais plutôt que ce sont des, des passions, des projets. Euh, je suis euh, quelqu'un de qui aime travailler dans la perspective de projet. J'ai plutôt un profil entrepreneurial et je dois dire que travailler au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et au Musée des Beaux-Arts de Montréal a été extraordinaire de ce point de vue-là. L'idée, c'était toujours d'assurer une programmation qui soit pertinente, mais en même temps qui soit 
euh, réussie, euh, qui puisse attirer différents publics. Donc ça, euh, ça a été une préoccupation constante pendant toutes ces années euh, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, parce que ce musée dépend euh, de 50% euh, pour le, par l'autofinancement, c'est-à-dire que euh, le Musée des Beaux-Arts de Montréal reçoit une subvention de 50% de son budget de fonctionnement et doit assurer donc, le restant euh, des 50% par des ressources de billetterie, des ressources de coproduction, d'exposition, des ressources de membership. Donc, le, la première préoccupation, évidemment, euh, c'était de pouvoir euh, garantir euh, ce budget, euh, pouvoir l'augmenter, parce que ce budget, tout simplement, euh, euh, permettait de payer nos salaires. Euh, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, comme euh, beaucoup de musées, est une institution non-profit qui ne vise pas à euh, faire des bénéfices euh, comme serait une institution for profit. Par contre, euh, ce type d'institution a toujours un mode de financement euh, fragile puisqu'il se base sur la récurrence des expositions et leur succès. Alors, je dois dire que ça a été un travail commun qui a été fait avec toutes les équipes et notamment avec la, la fondation du musée et qui a extrêmement bien réussi. Évidemment, c'est toujours de travailler à la pérennité de, de, des institutions culturelles qui sont fragiles euh, par essence, qui euh, ne sont pas toujours très bien financées. Et donc, euh, c'est toujours de pouvoir s'assurer que le contenu est pertinent pour la société, que ce contenu et ces récits puissent toucher tous les publics, puissent aussi s'assurer que les institutions travaillent main dans la main avec la société civile, avec les associations, avec tous les partenaires, pour que ces institutions puissent être véritablement des acteurs de progrès social. Et je crois qu'au-delà d'événementiel des expositions, il y a des missions de fond bien entendu, euh, l'enrichissement des collections, mais aussi, euh, je dirais, euh, euh, la croissance des publics. Et c'est cette croissance des publics euh, qui fait qu'une institution euh, montre sa validité et montre euh, sa pertinence. Pour moi, euh, donc euh, l'un va avec l'autre. Le, je dirais que euh, le, la force des contenus euh, valide euh, le, le financement des institutions. Ouais, je suis en accord. Je trouve que, es comme vous avez dit, c'est un travail d'équipe et il y a beaucoup, beaucoup d'aspects quand tu, tu gères un musée. C'est non seulement l'argent, mais c'est vraiment montrer la passion et montrer la culture. Alors, en faisant ça, euh, ben, bien le faire, ça, ça, ça demande vraiment, c'est pas juste comme, OK, il faut faire de l'argent, c'est vraiment, il faut démontrer aux, aux jeunes de notre société la culture et euh, ce qui se passe. Alors, ouais, je suis en accord avec vous. Et, et euh, en plus, comme vous le dites, donc on ne fait pas d'argent euh, avec euh, euh, dans les institutions culturelles. Je dirais que ce n'est même pas le but. Le but, c'est véritablement de transmettre des patrimoines, de transmettre des cultures, de rassembler euh, les sociétés, euh, de faire en sorte que ces institutions euh, puissent être fédératrices. Mais euh, le but n'est jamais euh, de faire de l'argent. Nous ne sommes pas des institutions for profit. Euh, les institutions culturelles donc, euh, travaillent euh, à un autre niveau, à une autre dimension. Et euh, en ce qui est euh, euh, des, euh, des, euh, des conseils pour les jeunes de nos, de nos générations qui veulent euh, s'occuper des postes de, de direction dans l'industrie de l'or, que, que conseillerez-vous? 
Euh, D'abord de travailler, c'est quand même beaucoup de travail, euh, donc c'est euh, une réponse très simple mais en même temps qui est tellement évidente et incontournable. Et ensuite euh, de ne pas transiger sur euh, la qualité des contenus, on ne transforme pas un âne en cheval. La force des contenus fait que vous allez euh, atteindre euh, les différents publics. Et enfin, c'est euh, vraiment d'être à l'écoute à l'écoute de tous les partenaires, à l'écoute des équipes, à l'écoute de tous les collaborateurs que l'on peut créer. Et c'est ainsi que l'on peut s'insérer dans un écosystème beaucoup plus large qui fait en sorte que votre institution n'est pas isolée, ne travaille pas en silo, mais véritablement s'inscrit dans un, un réseau utile à la société. Et donc, pour collaborer ou co-concevoir ou coproduire. Euh, il est important de tendre l'oreille, d'écouter, de travailler dans une optique de surmesure pour chacun des besoins qui sont exprimés par la société. C'est sûr. Puis quand tu, euh, tu travailles dans, dans, une, dans une institution que pour le but, euh, ben la, la priorité numéro une, c'est le public et c'est euh, la, la culture. Démontrer la culture au public, alors je pense que c'est sûr qu'il faut être ouvert, il faut être transparent, il faut vraiment travailler en équipe. Euh, c'est de là que la passion va mieux... Euh, en tant que conservatrice, euh, comment trouvez-vous l'inspiration pour développer des expositions couvrant une si large gamme de périodes et de styles artistiques, donc euh, de l'époque du 17e siècle à, à nos jours? Parce que c'est une grande marge et c est, c est, c est, tu, tu dois avoir comme des, 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 des inspirations et des, des idées créatives à ce pourquoi démontrer des expositions de temps en temps à notre génération. Alors, euh, ouais. Alors euh, je dirais que la... Euh... La chronologie est beaucoup plus large hein, puisqu'on a commencé, euh, euh, on a fait des expositions qui couvraient des époques archéologiques hein, jusqu'aux époques contemporaines, bien entendu. Euh, la chance euh, du Musée des Beaux-Arts de Montréal est de disposer d'une collection encyclopédique. C'est-à-dire que grâce à cette collection, euh, nous avons pu euh, faire des projets euh, dans différents champs. Et je dirais même que euh, le musée des Beaux-Arts de Montréal, non seulement est un musée des Beaux-Arts, peinture, sculpture, euh, art graphique, mais aussi un musée qui a une collection d'art québécois canadien remarquable, mais aussi un musée euh, qui a des collections des cultures du monde, mais aussi un musée qui a des collections d'art décoratif et de design. Du coup, euh, le, les mandats étaient extraordinairement divers et c'est ce qui nous a permis de pouvoir faire des expositions comme il était une fois le western concernant le cinéma qui du coup vont au-delà du champ traditionnel des beaux-arts même chose pour la haute couture avec Jean-Paul Gauthier ou Thierry Mugler qui nous ont permis de pouvoir élargir le champ normalement imparti au musée des beaux-arts je crois que cette absence de frontières euh, a autorisé euh, beaucoup d'audace et d'innovation. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur euh, cette question euh, d'innovation, euh, l'idée d'avoir de, euh, des sujets euh, qui soient euh, très nouveaux, comme euh, Cuba Art et Histoire, qui est un, un, un projet euh, remarquable, hein, euh, mais aussi euh, donc, euh, par rapport... Euh, à des collections euh, que nous avions, euh, Tiffany, parce que euh, nous restaurions euh, l'ancienne église Erskine euh, American qui avait des vitraux remarquables et qui a permis de, de faire un, un projet euh, sur euh, les vitraux euh, Tiffany, euh, ou encore euh, 
je dirais même par rapport à Napoléon, parce que le musée avait reçu la collection Ben Wither. Il y a aussi beaucoup d'actions qui ont été menées en art contemporain, des séries sur les femmes peintres ou encore les femmes photographes. Maintenant, je sais qu'il y a une exposition sur les femmes designers. J'ai beaucoup travaillé sur des projets qui étaient transdisciplinaires, notamment entre art et musique, euh, puisque euh, l'exposition sur euh, John Lennon et euh, Yoko Ono en 2009 et puis ensuite euh, Miles Davis en 2011, euh, Warhol et la musique en 2008, euh, donc euh, Venise, la Sérénissime un peu plus tard et puis euh, Chagall et la musique en 2017 et maintenant donc euh, Basquiat et la musique que j'avais lancé également euh, euh, avant mon départ. Donc ce euh, sont des projets qui permettaient... Euh, d'offrir des euh, expositions euh, très inédites euh, avec une expertise particulière qui s'expliquait parce que nous avions cette salle de concert. Donc, imaginer des expositions au-delà euh, des champs traditionnels a été euh, vraiment une constante euh, préoccupation. Et puis, évidemment, donc, il y a euh, le soutien donc, euh, aux artistes québécois, aux artistes canadiens, beaucoup avec... Euh, euh, le carré d'art contemporain et puis avec les Premières Nations. Euh, beaucoup d'expositions ont été faites euh, avec des artistes autochtones du Canada, des artistes inuits, beaucoup d'enrichissement des collections euh, depuis 2017, que ce soit donc, avec Nadia Mir, avec Kent Monkman, avec euh, Meryl McMaster euh, et bien d'autres. Et euh, donc il y, y a cette diversité de propositions que nous avons toujours essayé de proposer au public québécois-canadien afin que chacun puisse s'y retrouver avec un plat qui lui plaisait au menu du musée. Oui, c'est ça, ça qui était très intéressant du musée. C'est non seulement l'ordre d'aujourd'hui, mais c'est, comme vous avez dit, des, des, des périodes archéologiques de ça fait longtemps, de quand, quand ça a commencé et tout. Alors, je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que c'est de l'art de nos jours. Donc, comme vous avez dit, des, 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 des pièces et des des peintures de 2017, de 2011, mais aussi de ça fait très longtemps. Alors, c'est surtout, tu peux choisir, c'est dépendant de la période qui t'intéresse, la section dans le musée que vous voulez aller voir. Alors, ouais. Exactement. C'est vrai qu'en archéologie, après les expositions sur le premier empereur de Chine mmh. euh, ou encore Pompéi, il y a eu des expositions très importantes sur l'art du Pérou, mais toujours en accentuant une problématique actuelle, c'est-à-dire euh, voir comment, dans le cas de l'exposition sur les royaumes du soleil et de la lune que nous avions fait euh, sur le patrimoine péruvien, comment est-ce qu'un objet de collection devient un bien culturel C'était une, une question importante qui posait le question, qui, posait, qui interrogeait euh, le, le trafic et le, le pillage d'antiquité, par exemple. Euh, il y avait aussi euh, d'autres formes d'exposition qui interrogeait la question d'appropriation culturelle, comme le face-à-face d'Amérique avec Picasso donc, et les cultures ethnographiques venant à la fois d'Afrique mais d'autres continents. Et donc cette exposition a permis de passer d'appropriation culturelle en réappropriation culturelle avec des artistes afrodescendants actuels et de pouvoir faire l'art des Noirs canadiens, qui est un projet qu'on avait amené du Royal Ontario Museum, euh, en vis-à-vis. -vis. Donc c'était aussi de pouvoir euh, 
mener des projets qui permettaient d'élargir nos perspectives, de les complexifier et je crois qui ont toujours rencontré énormément d'échos et qui demeurent très actuels dans leurs propos. Ouais. C'est sûr que c'est non seulement l'art, mais c'est l'histoire. Euh, puis je trouve que, comme vous avez dit, euh, ça peut euh, élargir nos pensées. Je pense qu'en apprenant sur euh, l'histoire du passé, ça peut nous donner des, des bonnes des perspectives euh, sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ça peut te, te faire apprendre plus sur comment les choses fonctionnent. Et ouais, je, 100%, je suis en accord. Exactement. C'est euh, tout à fait ça c'est de montrer comment ces patrimoines, comment ces objets, comment ces collections euh, donc, sont des miroirs euh, et nous proposent aussi des lectures qui demeurent pertinente, qui demeure actuelle. Euh, sans ce regard actuel, ces collections perdent de, de leur force et euh, donc toujours s'interroger sur ce que ces œuvres ont à nous dire, sur ce que nous sommes. Il y a en ce moment euh, tout un mouvement que nous avions euh, fait avec l'aile euh, du tout monde et avec différents projets euh, sur euh, ces nouvelles perspectives en histoire de l'art, euh, qui sont des perspectives souvent dites décoloniales et que nous avons apportées euh, euh, au musée avec, euh, par exemple, il était une fois le western, donc, euh, qui déconstruisait donc, euh, le mythe du cinéma western vis-à-vis euh, -vis des Premières Nations. Donc il y a, ce sont des projets qui... Euh, euh, permettent de, de nous interroger euh, sur euh, ces objets, sur ces collections et ce qu'ils nous disent, ce que le musée nous dit avec euh, euh, ces expositions. C'est là la pertinence d'un projet et ces pertinences ont changé parce que euh, je suis plus âgée que vous, euh, donc euh, j'étais évidemment euh, l'éponge euh, de problématiques euh, qui sont euh, celles de mon temps. Je continue à être très euh, impliquée avec l'Institut du Monde Arabe, notamment euh, où on est au cœur de, euh, de grandes problématiques euh, décoloniales et euh, notamment interconfessionnelles, très actuelles et souvent peu traité avec le monde arabe, donc ça, ça demeure un immense sujet de réflexion. Mais je dirais que vous, votre génération, va avoir aussi ses enjeux, ses combats, ses luttes, ses messages, et c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est de ne pas considérer un musée et ses collections comme un coffre-fort intemporel, isolé du monde, mais au contraire, de, de pouvoir toujours revisiter le musée, ses collections, au travers de, des propulsions qui sont les vôtres, des, des intérêts, des nouveautés, des nouvelles lectures, des nouveaux récits, qui sont ceux de votre nouvelle génération. C'est extraordinaire, c'est une chance de pouvoir aborder tant de diversité de perspectives grâce à la culture. Oui, 100%, l'histoire se suit et... Je trouve qu'en en, en, en en regardant la perspective de le passé et d'avoir de, de, une vision ouverte, tu peux euh, surtout utiliser cette euh, information pour le futur et pour les, les défis du futur, comme vous avez dit, parce qu'il faut se baser sur euh, plusieurs événements du passé et, 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 et pas être euh, encadré dans ce qui se passe en ce moment. Alors, 100%. Ouais. Exactement. Et, et je dirais aussi que euh, autant l'engagement... Euh, avec une forme de militantisme qui est, qui est très fort euh, 
en ce qui me concerne, euh, il doit être porté d'une manière un peu différente quand on travaille dans une institution. Euh, parce que donc il y a plusieurs façons euh, de faire de l'activisme, si je puis dire. Euh, donc il y a les, la voix des militants et il y a la voix institutionnelle. Et j'ai toujours, de mon point de vue, considéré que la voie institutionnelle, euh, c'était une voie qui permettait de rassembler. Non pas que les voix activistes, d'associations, d'individus euh, ne soient pas essentielles, euh, donc, euh, euh, parce qu'elles portent différemment euh, donc, euh, des enjeux, des luttes, des combats, des causes, mais parce que euh, quand on travaille dans une institution, un musée par exemple, et un studio du monde arabe, c'est tellement vrai. Donc on se doit d'être fédérateur, on se doit de rassembler, on se doit de trouver euh, une ligne de pensée euh, euh, qui dépasse nos différences, qui dépasse euh, nos euh, divergences, euh, qui dépasse nos euh, confrontations euh, pour pouvoir nous rassembler. C'est vraiment dans le but euh, de créer une destinée commune, un récit pacificateur, euh, un destin donc, euh, qui nous rassemble. C'est très important et ce n'est pas toujours évident, euh, mais en même temps, c'est la voie de la démocratie. Je, 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 je suis profondément démocratique. La, démo la démocratie, c'est euh, accepter et vivre avec des opinions divergentes et euh, imaginer euh, faire... Euh, de cette complexité, un projet commun. C'est compliqué, mais c'est nécessaire pour que ces démocraties soient toujours très énergisées et tout simplement très concrètes. Et moi, je me demandais, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le conseil le plus important que vous pourriez donner aux jeunes qui souhaitent poursuivre une carrière dans l'industrie de l'or? Parce que de nos jours, les jeunes, on aurait dit, s'intéressent un peu moins euh, à l'or et tout, et j'aimerais juste savoir un peu, ça serait quoi votre meilleur conseil? Euh... Choisis ce que tu veux et fais le mieux que tu peux. C'était euh, euh, le président Bernard Lamar qui m'avait euh, euh, donné cette maxime auquel je crois. Euh... Faire euh, un métier que l'on aime, euh, c'est une chance extraordinaire, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je crois que garder cette motivation, garder ce rêve, euh, malgré tout, euh, amène tellement de satisfaction dans la vie, malgré les problèmes, malgré les échecs, malgré, malgré la vie, malgré tout. Euh, et euh, travailler avec les arts euh, apporte énormément de satisfaction à la fois pour soi mais en même temps en partage parce que donc, ce sont des émotions esthétiques que l'on partage avec les autres avec, euh, euh, et euh, le meilleur conseil que je pourrais dire euh, serait de de ne pas transiger euh, sur euh, sur cette curiosité extraordinaire que les arts nous amènent. Euh, ce sont des conseils très simples. Hein. Être curieux, euh, ça me paraît indispensable dans les arts, ne pas s'enfermer dans aucune chapelle, mais finalement c'est assez vrai dans tous les métiers. Et puis, euh, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, c'est essentiel 
quoi que l'on fasse, c'est toujours beaucoup de travail. Il y a rarement de la chance. Je comprends 100%. Et tout au long de votre carrière, en fait, vous avez eu de nombreuses récompenses et distinctions. Et j'aimerais ça savoir, qu qu'est-ce qu que ça signifie pour vous, les choses que vous avez eues Et qu'est-ce que ça pourrait apporter pour inspirer la prochaine génération alors là, je ne sais pas parce que je suis extrêmement privilégiée hein, d'avoir reçu des, des distinctions, des, euh, euh, des prix, des récompenses, donc euh, parfois à titre personnel, parfois à titre institutionnel. Euh, C'était plutôt des cadeaux. Jamais, ça n'a jamais été des objectifs. C'était plutôt des bonnes surprises. En même temps, euh, bon, c'est toujours euh, très agréable de penser que le travail que l'on fait est apprécié, mais ce n'est vraiment pas un but. Le but, c'est toujours le contenu. Quelles sont les valeurs que vous allez défendre Comment allez-vous vous outiller Et quels sont les moyens que vous allez apporter pour pouvoir atteindre ces valeurs Et quelle est l'ambition que vous allez donner pour porter ces projets La logique de projet, pour moi, est fondamentale, plus que la logique hiérarchique ou la logique de carrière. Euh, un exemple avec euh, l'Institut du Monde Arabe, euh, un, je suis directrice de département à l'Institut du Monde Arabe, le président c'est Jacques Lang, qui est un, donc une très très grande personnalité de la culture évidemment, mais ce que j'ai trouvé passionnant euh, avec l'IMA, c'est de pouvoir porter ce nouveau projet du musée de l'IMA, qui est un projet euh, unique euh, et un projet extrêmement... Euh, pertinent pour la société civile et notamment en, euh, en France où euh, il y a des problématiques sociales, des problématiques liées à un passé colonial et où il y a beaucoup de réparations à faire. Euh, C'est pourquoi je pense que ce nouveau musée et l'Institut du monde arabe de manière générale a un rôle fondamental et essentiel à jouer dans notre République. Et ça, ça me porte énormément. C'est quelque chose qui me transporte, si vous voulez. C'est une mission. Une... Et je, je crois qu'être euh, intègre et motivé donc, par ses objectifs et par ses valeurs euh, est un moteur euh, exceptionnel. Je n'ai jamais transigé sur, euh, sur les valeurs qui me, qui me portaient euh, à travailler. Parce que quand vous travaillez énormément, il faut que ça en vaille la peine. Donc, autant choisir des, des causes qui, qui vous motivent. Donc, en fait, c'est ça, je, je trouve que... Et en fait, pour vous, vous avez dit, pour les récompenses, en fait, les cadeaux que vous avez eus, comme vous avez dit, ça signifiait... Euh, ben, C'était des cadeaux pour vous. Et je me disais, vous avez travaillé tout au long de votre vie avec des personnes... De, bonne, des, des personnes qui sont dans le milieu de l'art tout au long de leur vie. Et euh, je me demandais, c'est quoi la qualité qui sortait le plus que vous aimez travailler avec? Donc, euh, ça peut être euh, la gentillesse, la passion. J'aimerais juste savoir, ça serait quoi pour vous? Je pense que la passion, c'est le bon mot que vous avez utilisé. Euh, très souvent, euh, les, euh, euh, les professionnels du monde culturel sont des gens passionnés. Euh, donc... Euh, Rarement, on s'engage dans ce type de carrière pour des raisons financières. Euh, C'est plutôt une passion. Euh, et 
je dirais, euh, au-delà, donc à l'Institut du Monde Arabe, et là, c'est vraiment remarquable, c'est l'engagement. Euh, donc, on ne travaille pas à l'Institut du Monde Arabe par hasard. Euh, les équipes qui y sont, euh, n'y sont pour de, des raisons très fortes. Et euh, ça, ce niveau d'engagement, euh, je l'ai rarement rencontré. Et euh, ça change tout dans votre quotidien. Euh, travailler avec des équipes engagées, euh, permet de pouvoir avancer dans la même direction. C'est comme un bateau. Tous, tous les rameurs rament dans la même perspective, vers la même destination. Et ça, c'est quand même un privilège au quotidien. C'est déjà un privilège au quotidien de travailler dans le secteur culturel et de pouvoir en vivre, parce que malheureusement, ça demeure quand même un secteur très précaire, avec euh, euh, des difficultés d'emploi euh, et une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité euh, au niveau euh, des professionnels. Euh, mais je dirais qu'au bout du compte, quand on se compare, on peut se consoler. J'ai dans ma famille euh, beaucoup de personnes qui travaillent dans les secteurs médicaux, infirmiers, pompiers. Euh, évidemment, euh, les, les conditions sont difficiles. Et je me dis toujours, mais quelle, quelle chance euh, euh, nous avons euh, de pouvoir travailler dans des institutions où, finalement, euh, les infirmiers, les pompiers, les policiers, les, euh, euh, les publics empêchés, les publics éloignés, euh, donc, viennent nous voir pour euh, se détendre. Ils nous offrent donc, cette disponibilité de cerveau, ce temps de cerveau, euh, donc, de manière euh, ouverte, euh, on a la, la chance d'être payé quand on, est, quand on a un salaire et quand on a un poste fixe, évidemment, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de précarité. Mais euh, disons que pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler dans le secteur culturel de manière euh, régulière, euh, c'est quand même remarquable parce que euh, côtoyer les arts, côtoyer les artistes, c'est une chance et euh, la plupart de nos publics viennent pour se détendre et payent pour venir côtoyer ces artistes et côtoyer ces œuvres d'art. Alors, c'est vrai que ça m'a toujours habité, euh, cette, euh, ce privilège euh, de pouvoir euh, travailler en culture, euh, même si, euh, évidemment, euh, donc, les conditions peuvent être euh, très différentes et, et euh, pour beaucoup d'artistes et pour beaucoup de professionnels, il y a encore une trop grande précarité qui demeure. Ça, c'est euh, vrai. Mais si ça peut motiver, euh, si ça peut euh, euh, stimuler, engager, euh, c'est bien. À l'Institut du Monde Arabe, les gens sont très engagés, euh, pas par les salaires, mais vraiment par leur mission. Donc, quelque chose que j'ai bien appris, et corrige-moi si j'ai tort, de, quelque chose que j'ai bien appris de votre caractère, et que le, le but est de vraiment être très gratifiant de l'opportunité que tu as et d'utiliser l'opportunité pour euh, faire le mieux que tu peux et de, de, de faire le plus de changements et les, les plus de changements positifs pour la société. Exact, c'est tout à fait ça. C'est comment pouvons-nous être utiles? Parce que finalement, quels que soient nos métiers, euh, que l'on soit avocat, que l'on soit médecin, que l'on soit euh, euh, commerçant, euh, on a chacun des outils professionnels en main. Euh, mais comment et à quel but destinons-nous ces outils-là Et euh, le fait d'avoir des valeurs communes, par exemple, construire un pavillon pour la paix, euh, eh bien, 
la paix est une valeur qui nous réunit tous. Alors, euh, ça permet de pouvoir travailler dans la même direction. Et euh, c'est dans ce sens-là euh, que euh, je crois que les, les valeurs sublimes et transcendent euh, nos outils professionnels et nos métiers. Nous avons tous des métiers, mais que faisons-nous de ces métiers-là À quoi servent-ils pour la société Comment pouvons-nous leur donner un vrai sens Comment pouvons-nous euh, aider à ce que nos métiers donnent un sens à notre vie, mais aussi à la vie des autres. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel et c'est très gratifiant euh, quand on a un petit peu l'impression euh, d'aboutir à quelque chose. 100%, moi, je suis en d'accord. Euh, merci beaucoup, Madame Vendée, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, Charles et moi, nous avons vraiment passé un excellent moment à discuter avec vous. Euh, nous avons abordé beaucoup de sujets importants euh, sur la jeunesse, euh, ben, pour la jeunesse. Et euh, ouais, nous apprécions beaucoup euh, le temps que vous avez passé avec nous. Et le but, euh, le but de notre euh, épisode est d'extracter le plus d'informations utiles pour la génération euh, jeune de nos jours. Alors, ouais, c'est ça. Et, euh, on va, on va tous vous revoir dans la prochaine épisode. Donc, au revoir. À très bientôt et un grand bonjour aux Montréalais et aux Montréalaises que j'aime. Au revoir. <rire> au revoir. Au revoir.